1: hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti und wir schauen im Folgenden nach Österreich. Denn die österreichische Regierungspartei ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz, die soll positive Berichterstattung und falsche Umfragen gekauft haben. Man muss, glaube ich, jetzt wirklich sagen, wann das hier aufgezeichnet wurde, nämlich am 8. Oktober. Und Sebastian Kurz hat das vielleicht sogar auch einmal schon ganz kurz unwillentlich in einem Interview im ORF eingeräumt neulich. Da, da sagt er nämlich das.
0: Wissen Sie von einer Gegenleistung? Ich habe die inseratet. Des Finanzministeriums doch nicht als Außenminister im Jahr 2016
1: gesteuert. Ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist nämlich der Preis, den man bezahlt. Jetzt denkt man natürlich, na gut, das war immer schon alles in letzter Zeit immer mal wieder einigermaßen empörungswürdig um diesen Kanzler Österreichs. Und ist es nicht sogar so, dass der Versuch von Sebastian Kurz sich eine medial- zugewandte Öffentlichkeit, um es so auszudrücken, selbst basteln wollte, dass genau der schon vor einiger Zeit unter anderem irgendwo thematisiert wurde?
0: Kann das sein? Gasleitet der kleine Liepe Bundeskanzler
1: Sebastian Kurz
0: die Republik Österreich von einer liberalen Demokratie in eine türkise Autokratie, ohne dass es einer mitbekommt? Äh, hey, so ein Quatsch. Das würde man ja merken, wenn Stück für Stück der Rechtsstaat zerfällt. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr.
1: Das war natürlich Jan Böhmermann vom ZDF-Magazin Royal, das vor seiner Sommerpause im Mai eine Ausgabe hingelegt hat, die ziemlich deutlich auf die türkise Republik hingewiesen hat, in der eben auch Medien unter Einflussnahme stehen könnten. Der Journalist Christoph Schattleitner, Redaktionsmitglied auch im ZDF-Magazin Royal, hat damals mitrecherchiert und mit ihm habe ich gesprochen und erst gefragt, ist das eigentlich so ein Moment, wo man so ein bisschen Popcorn mampfend im Sessel sitzt und sagt, okay, an dem Punkt, der österreichische Kanzler nimmt möglicherweise Einfluss auf die Berichterstattung. Da waren wir in der Recherche ja auch schon mal.
0: Nein, also das ist ganz sicher nicht zum Popcorn essen. Ich bin ja Österreicher und es tut mir einfach im Herzen weh, das zu sehen, wie Tag für Tag die Demokratie ein kleines bisschen mehr abgeschafft wurde. Das haben wir ja versucht, damals schon zusammenzufassen mit sehr vielen Anhaltspunkten und Belegen. Und das, was jetzt halt nochmal gekommen ist, ist die Draufgabe. Und ehrlicherweise, ich kann das gar nicht fassen, welches Ausmaß das offenbar hatte.
1: Dann schauen wir doch noch mal ganz kurz auf dieses Thema, auf das jetzt gerade alle schauen, weil es eben auch in der aktuellen Berichterstattung zutage getreten ist, der Versuch der Einflussnahme auf die mediale Berichterstattung. Und das wiederum war ja wiederum auch schon im Mai damals Teil Ihres Beitrags. Was ist denn jetzt daran neu oder wie hängen denn diese beiden Erkenntnisse, die jetzt ein bisschen ein paar Monate auseinander liegen, bevor sie in die Öffentlichkeit getreten sind, äh, miteinander zusammen?
0: Der ja, neu ist daran, dass es wahrscheinlich diese Einflussnahme auf Medien mit Steuergeld passiert ist, dass da wahrscheinlich Umfragen, Meinungsumfragen gefälscht worden sind, Vorwurf 1 eins. Und zweitens, dass das mit Steuergeld passiert ist und drittens politisch motiviert, also um Sebastian Kurz zu helfen. Also da stehen die Vorwürfe der Untreue, der Bestechlichkeit und der Bestechung im Raum, weil das so ein Konglomerat, eine, eine Kooperation einer Zeitung und Spitzenpolitikern ist. Die Absicht von Sebastian Kurz ist eigentlich seit Jahren klar. Der ist sehr offensiv gegenüber Journalisten aufgetreten und vor allem gegenüber Chefredakteuren und hat quasi diese Frage gestellt, bist du mein Freund oder bist du mein Feind? Und hat eben positive Berichterstattung er erwartet, hat Druck ausgeübt, das belegen die Chatprotokolle. Da gab es sehr viel Einflussnahme und das hat sich jetzt wieder mal bestätigt mit, mit diesen Enthüllungen mit diesen Chats, dass da offenbar Druck auf dem Medium ausgeübt wurde, beziehungsweise, dass dieses Medium diesen Druck gerne angenommen hat, weil sie dafür bezahlt worden sind in Form von Inseraten. Also es ist so viele Ebenen, wo man schwer noch mitkommt, was alles skandalös daran ist.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, ob das so eine Wahrnehmung ist von eben weiter außen oder ob Sie mir das möglicherweise bestätigen können, dass es, egal welcher Skandal da gerade enttarnt wird in Österreich, dass es zwar natürlich alles wird irgendwie berichtet und es gelangt auch zu uns zum Beispiel, aber trotzdem findet vieles in so einer relativen Stille statt, was zumindest eine ein großer Skandalruf oder Eskalation wäre. Liegt es möglicherweise dann eben auch an dieser Verknüpfung von dem Versuch Macht eben auch über eine Beeinflussung eines medialen Systems ausüben zu wollen oder ist es nur so ein Eindruck, der quasi gar nicht zu halten ist, weil er zu distanziert ist?
0: das ist natürlich schwierig zu belegen. Aber das eine ist natürlich, dass es halt in Österreich wirklich so eine Messias-Stimmung gegeben hat oder vielleicht teilweise noch immer gibt, dass Sebastian Kurz dieses Land rettet und gerettet hat oder was auch immer. Und das andere ist, und das ist vielleicht eine Besonderheit, die man für ein deutsches Publikum vielleicht erklären muss, ist, dass Österreich ist zehnmal kleiner als Deutschland und unsere Medienlandschaft tut sich schwer, sich, sich eigenständig zu finanzieren, weil das Publikum kleiner ist etc. Und die Zeitungslandschaft vor allem ist extrem abhängig von Inseraten, also von Werbungen, die in Zeitungen geschalten werden. Und das ist in Deutschland eigentlich kaum eine Praxis, dass die Regierung ja ab und zu oder jetzt bei Corona ist das passiert, dass die Regierung wirklich massiv, Werbung macht, aber in Österreich ist das eine, eine jahrelange Tradition, dass, um konkret jetzt zu werden, Ö24, die im Zentrum dieser Korruptionsaffäre stehen, die haben in den letzten Jahren über 100 Millionen Euro Steuergeld bekommen und die sind, will ich jetzt mal annehmen, ohne das jetzt genau geprüft zu haben, aber ich glaube, die sind ohne Steuergeld, ohne Regierungsinserate nicht überlebensfähig. Das heißt, es ist eine Abhängigkeit von Medien, eine Überlebensabhängigkeit von der Regierung, und deren Entscheidung, wo inserieren sie Inserate und wo nicht. Und das gibt der Regierung die Macht, die Berichterstattung zu lenken, weil es, ein, weil es ihnen erlaubt, okay, wir inserieren jetzt da was und da was und da erwarten wir uns dann aber natürlich auch, wie Sebastian Kurz in dem OF-Gespräch, das Sie zitiert haben, sagt, ja, nämlich Berichterstattung. Mhm. Wir wollen auch wir geben Inserate, aber wir wollen dann auch nur eine, ja, eine begleitende Berichterstattung haben, die, die freundlich ist. Und wenn, ja, wenn man Inserate gibt und dann ist die Berichterstattung nicht gut, dann hören wir halt auf mit Inseraten. Und das ist eine, ich habe das irgendwie beobachtet, dass da ein bisschen so die Ämter verschwimmen, muss ich sagen, in Österreich, dass es das Chefredakteure zu Herausgebern wurden und zu Geschäftsführern und dass es die halt dann wirklich Deals offenbar aushandeln, also Chefredakteure, die die, die inhaltliche Verantwortung eines Mediums tragen, dann mit Politikern, ja, muss man nicht sagen, mit Politikern äh, Deals aushandeln, welche Inserate sie bekommen und welche nicht. Und das trifft nicht nur. Ö24 ist ein absolutes Schmuddelmedium, das in Österreich eigentlich niemand ernst nimmt. Aber das trifft auch zum Beispiel die Presse. Das ist sowas wie die Frankfurter Allgemeine in Österreich, eine bürgerliche Qualitätszeitung, die auch in diesen, also der Herausgeber Rainer Novak taucht auch in diesen Chats auf. Und ich finde, der hat gerade richtig viel Erklärungsnot.
1: Gibt es denn irgendwelche Bewegungen, sind irgendwelche Bewegungen in Sicht, weiß ich nicht, von jungen Leuten, von Kulturleuten, ich weiß nicht von wem gegen? Also natürlich, es gab diese Donnerstagsdemos und so weiter. Das ist jetzt nicht so, dass nicht, dass in die, nur wir beide jetzt hier im Gespräch gerade feststellen, dass das so alles sehr untragbar ist. Aber wie ist denn die Situation unter Leuten, die jetzt vielleicht nicht aus dem politischen Betrieb kommen und damit gleich die ganze Struktur anwackeln müssten, sondern die klischeemäßig, vielleicht tatsächlich junge Leute, Kulturleute oder sonst wer, der sich da äh, vielleicht nochmal einmischt, damit eine Eskalation auch eine Eskalation wird von Seiten der Bürgerinnen und Bürger?
0: Dann würde ich jetzt ehrlicherweise nicht zu viel erwarten. Also, jene, die Sebastian Kurz abgelehnt haben, machen das mindestens seit 2017, weil dieser Plan, der halt jetzt wirklich auch strafrechtlich relevant geworden ist, da war ja schon damals erkennbar und wurde damals gab es schon Leaks und, und die ÖVP hat ge bewusst geplant, die Wahlkampfkostengrenze, die gesetzliche, zu überschreiten. Das darf man gerichtlich bestätigt, darf man sagen, dass die das absichtlich geplant haben. Die sind mit dreckigen Mitteln an die Macht gekommen. In Frankreich ist, hat Sarkozy dafür jetzt eine Gefängnisstraße ausgefasst. In Österreich ist das, ja, ist halt so und machen wir weiter so. Die Leute, die das gewusst haben, die haben schon immer den Mund aufgemacht, aber die, die große Empörung, würde ich jetzt behaupten, bleibt auch diesmal aus oder sie ist jedenfalls nicht angemessen. Den Tatsachen entsprechend, die Satiriker, die Brüder Moppet, die sagen seit Monaten, Sebastian Kurz ist wie Heinz-Christian Strache, nur ohne Alkohol. Und das ist ganz lustig, aber ich würde eigentlich widersprechen und weitergehen und sagen, Sebastian Kurz hat Schlimmeres gemacht als Heinz-Christian Strache auf Ibiza, weil Strache hat besoffen auf einer finca davon geredet, was er gerne tun würde, wenn er an der Macht wäre. Und Sebastian Kurz hat es, so wie es derzeit aussieht, geplant und es umgesetzt. Und dass diese Empörung jetzt ausbleibt, die kann ich mir ehrlichweise nur mit, mit dem Bürgertum erklären, dass dieses nicht empört ist von Sebastian Kurz. Der Unterschied liegt vielleicht auch an den Bildern. Ibiza-Video haben vielleicht einige im Kopf. Das waren die Bilder von einem... Vizekanzler, der in einem, ja, ich formuliere salopp, in einem dreckigen Level auf der Couch rumlümmelt, sich Wodka Bull reinstellt, eine Fake-Oligarchin als Schorf, also als, ja, als Schorf bezeichnet. Also das war, das war tief und das hat das Bürgertum erschüttert und war so, oh mein Gott, dieser Mann will unsere Republik verscherbeln, das geht nicht. So, und mhm. bei Sebastian Kurz, Schöne Frisur, guter Anzug, gute Manieren, guter Schwiegersohn. Da passiert diese Empörung nicht. Obwohl es im Kern, im Inhalt meiner Ansicht nach viel, viel schlimmer ist als das, was Strache bei Ibiza gesagt hat.
1: Letzte Frage mit der Bitte, um eine kurze Antwort, wie wir im Radio ja. zu sagen, pflegen. Irgendein österreichisches Medium, jetzt weiß ich leider gerade nicht, wer es war, aber das können Sie bestimmt gleich ergänzen, hat erst in der Überschriftung, glaube ich, inzwischen noch im Text die schöne Frage gestellt, ob denn eigentlich ein Kanzler noch aus dem Gefängnis regieren kann. Standard, ja. Ja, genau, genau, richtig. Was ist denn, was ist denn Ihre Antwort darauf? Reden wir in ein paar Wochen weiter über die nächste Enthüllung oder hat das jetzt Konsequenzen?
0: Wir werden nicht in den nächsten Wochen über die Enthüllungen reden, sondern eigentlich in den nächsten Minuten. Ich habe gerade gesehen, dass wieder zwei Enthüllungen online gegangen sind. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das alles zu lesen. Die Staatsanwaltschaft ist im Besitz von mindestens 300.000 Chatnachrichten. Da wird noch viel zutage kommen. Die Frage, wie es mit Sebastian Kurz weitergeht. das ist jetzt eine Regierungskrise, die sich zu einer Parlamentskrise und vielleicht zu einer Staatskrise ausweiten kann. Sebastian Kurz weigert sich zurückzutreten. Und ja, man wird sehen, wie, wie, sich die, der Koalitionspartner, die Grünen jetzt entscheiden. Es ist jedenfalls kein guter Tag, keine gute Woche, keine gute Zeit für die Republik.
1: Aber da müssen Sie ja jetzt auf jeden Fall fürs ZDF-Magazin, fürs ZDF-Magazin Royal, Verzeihung, ja nicht nochmal da drin rumrecherchieren. Da können Sie sich ja anderen Themen äh, widmen, wenn schon der Rest jetzt von ganz alleine ans Licht kommt. Auch praktisch, oder? Ja, ja. <lacht> okay. Ist gut so. Christoph Schattleitner war das vom ZDF-Magazin Royal über die Situation aktuell, was auch immer aktuell heißt. Im Moment passiert ja einigermaßen viel in Österreich. Das, 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 das.